0: Sejam bem-vindos ao Mais Mulheres Podcast. Aqui você vai encontrar muita informação, bate-papo, histórias e tudo isso na companhia de mulheres que fazem a diferença. Oi, pessoal. Eu sou Júlia Oliveira, sou idealizadora do movimento Mais Mulheres e esse é o nosso primeiro podcast. Nosso primeiro episódio, e eu tô assim radiante de felicidade por estar tá tirando finalmente esse projeto do papel e trazendo ele aqui para as plataformas digitais para ser mais um meio de comunicação, de compartilhamento de informação com vocês mais um canal para gente estar tá falando sobre assuntos de mulheres. Para estar tá conhecendo outras mulheres, para estar tá trocando é, informação, conhecimento. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos a esse primeiro episódio. É, nesse episódio, eu vou querer me apresentar melhor para vocês, porque daqui para frente, tudo que for tratado aqui no nosso podcast, é, vocês vão ter como, de alguma maneira, imaginar o cenário, né? para vocês terem um norte uh, de quem vos fala, né? Então vocês precisam me conhecer, pelo menos é assim que eu entendo, que vocês precisam me conhecer para entender algumas opiniões, alguns pontos de vista, o porquê de eu pensar de tal forma, porque tudo que a gente opina é baseado em quem a gente é, no ambiente que a gente cresceu, na família que a gente tem, na cultura que a gente tem acesso. Então, por isso que eu quero, nesse episódio, contar um pouquinho de mim e da minha história. Vamos lá. Eu sou filha do Antônio e da Rosana, meu pai é motorista, minha mãe doméstica. É... Por parte de pai, eu tenho duas irmãs, a Júlia e a Cecília. E por parte de mãe, eu tenho uma irmã, que é a Michelle. A Michelle e a Cecília são as minhas irmãs mais velhas e a Júlia é a minha irmã mais nova. Eu também tenho um irmão do coração, que a vida e papai do céu me deu, que é o Maxwell e que eu vou falar muito sobre a minha relação dele aqui em algum momento, é, como foi o nosso encontro, porque por eu só ter irmãs mas irmãs meninas, por eu só ter irmãs meninas, é, ter um irmão homem num determinado momento da minha vida, fazia muita falta, e ele apareceu. Depois de adulta, eu conheci meu irmão e essa relação é muito legal, essa história é muito bonita e eu vou falar um pouco sobre ela aqui em algum determinado momento. É, eu sou tia da Rayane, tia do Marcos Vinícius, são filhos da minha irmã Michele e tia da Ana Clara, que é filha da minha irmã Cecília, que inclusive é minha filhada. Sou também tia do coração do Maxwellzinho, que é o filho desse meu irmão, que a vida me deu. Eu sou casada com o Cleiton há três anos, é, estamos juntos há sete, casados há três, não somos papais, mas temos uma filhinha de quatro patas chamada Olivia, que é muito arteira, sou uma mulher cristã, faço parte de uma igreja evangélica, evangélica a qual eu frequento, eu faço parte da liderança, lidero... O departamento de mídias, que é o departamento que cuida da comunicação da igreja. Sou formada em publicidade e propaganda é, desde 2013. Tenho uma MBA em marketing. E atualmente eu precisei trancar a minha faculdade de jornalismo. Eu estava no quarto período, é, mas infelizmente eu tive que optar pelo trancamento da faculdade. Jornalismo porque eu me descobri uma jornalista. Assim. Quando eu fui fazer faculdade, é, eu poderia optar né, por publicidade e propaganda ou por jornalismo. Na hora, meio que sem propósito, nova, eu acabei optando por publicidade e propaganda. Mas hoje eu me vejo muito mais jornalista do que publicitária. Mas é comunicação, e eu sou uma amante da comunicação. Tudo que é relacionado à comunicação, eu sou apaixonada. Então, é, a comunicação estava na minha veia o tempo inteiro. Eu sabia que eu ia seguir alguma coisa relacionada a isso. Poderia até mesmo não ser algo que me desse é, retorno financeiro. Mas com certeza me daria retorno de muito... Um, mas com certeza me daria muita satisfação em trabalhar. Pois bem, voltando um pouquinho aí no tempo, eu sou de 1988, fevereiro de 1988, carnaval, verão, sol, essa coisa toda é o que eu gosto, eu gosto de sol, eu gosto de pé no chão, eu gosto de short, de chinelo, de havaiana, com uma boa carioca e uma boa brasileira, como eu sempre digo que sou. Acho que só de ouvir a minha voz vocês já percebem o quão carioca sou. Então lá em 1800, é ótimo, 1988, é, nasceu essa pessoa que vos fala na favela da Rocinha. Meu pai é cearense e ele foi a Rocinha muito cedo ainda, criança. Morou mais de 30 anos na Rocinha e quando ele conheceu minha mãe, ele levou minha mãe para morar. Lá na Rocinha, como eu disse, eu tenho uma irmã pai de pai, minha irmã já existia quando eu nasci, as minhas duas irmãs mais velhas, e eu nasci dentro da maior favela da nossa cidade, do nosso Brasil, favela mundialmente conhecida. Ali eu lembro muito pouco, eu saí da Rocinha, eu tinha sete anos de idade, então assim, durante meus primeiros sete anos é, eu me recordo de poucas coisas. Mas de coisas muito significativas. É... A Rocinha é muito próxima, né? Pra quem não sabe, pra quem não conhece, a Rocinha é muito próxima da praia. Praia de São Conrado. Então, ir à praia, sabe? Um, um... Eu tenho muita memória afetiva com meu pai naquele período. E, claro, tiros, violência. É... A coisa do... de muita gente, né? De barulho, a Rocinha até hoje... É um lugar de muito barulho, de bares abertos praticamente 24 horas, de música alta. Então, eu tenho mais ou menos essas lembranças desse período. Minha mãe tinha muito medo de me criar ali, de criar uma filha mulher naquele ambiente. Quando eu nasci, a minha irmã, filha do meu pai, tinha sete anos, ela morava ali. Então, a minha mãe... Sempre teve muito receio. Pois bem, além do quesito violência e do receio da minha mãe, nós morávamos numa casa bem pobrinha, sabe? A minha mãe até hoje chama de barraco porque tinha um aspecto de barraco. Apesar de a gente ter nunca ter faltado nada, mas o sonho da minha mãe era morar numa casa, né? Uma casa no chão, uma casa com um pintal. Até que meu pai conseguiu comprar uma casa pra gente aqui em Campo Grande. E com sete anos eu saí da rocinha e fui morar em Campo Grande. Para nossa surpresa, o lugar que meu pai comprou a casa era uma comunidade. Uma comunidade que também tinha, tinha muitos, é, muitas características parecidas a rocinha tinha tráfico tinha violência esteticamente ela era mais arrumada mas existiam os mesmos problemas sociais e a gente se viu ali naquele lugar a minha mãe que tanto fugiu é, de me criar nesse ambiente acabou indo para um ambiente bem parecido lógico em proporção bem menor que já tá falando em uma favela mundialmente conhecida por uma comunidade muito pequena mas que tinham esses elementos que a é preocupavam. Mas em contrapartida, o fato de ter uma casa, o fato dela ver uma sala, um quarto pra mim, o fato de ter um pouquinho de quintal, porque a casa da minha mãe não tem quintal, tem um corredor do lado de fora. No primeiro dia que eu entrei nessa casa, eu corria em volta da casa, sem parar. Porque eu nunca tinha visto aquele espaço todo. Quando eu vi o meu quarto, eu lembro que na porta eu falei pro meu pai que eu queria tudo rosa. que eu queria a parede, todas as paredes rosa. E o meu pai pintou o meu quarto de rosa. E a primeira noite naquele quarto, na minha cama, para mim era um palácio. Eu sou muito lúdica. Eu sou uma adulta, uma mulher adulta muito lúdica. E eu fui uma criança muito lúdica. Então, eu sempre me envolvia em histórias de príncipes e princesas. Eu sempre li muito, eu sempre ouvi muito, muitos filmes. É, aquelas, antigamente, na minha época, quem é aí da, da, do final dos anos 80 para o início dos anos 90, a gente tinha fita, cassete com as historinhas. Eu dormia ouvindo aquilo. Era o nosso podcast dos anos 90, talvez, não é mesmo? Mas eu fui uma criança muito lúdica, então aquilo ali para mim era um palácio. Eu olhava aquelas paredes rosas e para mim aquilo ali foi o ápice. E aí eu fui crescendo, né? Fui começando a ter a minha vida acadêmica. Fui estudando, estudei em colégio público até a minha quinta série. Fui tendo contato com os meus amiguinhos de bairro, com os meus amiguinhos de escola vivendo a realidade das pessoas, meu pai nesse período trabalhava num, num local onde pra aquela realidade ele ganhava bem, então eu tinha algumas, alguns privilégios, digamos assim, no sentido de ter um bom shampoo e cuidar muito bem do meu cabelo, de poder ir à praia sempre, de ter uma Barbie, é, de sempre ter uma roupa bonitinha, uma roupa nova está sempre muito bem arrumadinha e isso surtia uns olhares tortos assim, sabe? Pelo bairro, pelas meninas, das minhas amiguinhas da minha idade e tal. Quando eu passei para a quinta série, eu fui para um colégio que era só de ginásio na época, né? É, público. E aí era uma outra etapa da minha vida, eu tava escrevendo a caneta, eu tinha fichário, eu já paquerava, eu já tinha mais amiguinhas, eu podia ir para a escola sozinha, que a escola era um pouquinho perto, eu podia ir para a escola sozinha, então já era um outro nível é, que eu tava, né? Já tinha passado para outro patamar. Pois bem, no meio do ano, meu pai trabalhava para uma família com poder aquisitivo muito alto, e eles tinham muita preocupação em relação a estudos, né? E incentivavam o meu pai a me incentivar a estudar. Eu sempre gostei de estudar. Estudar para mim nunca foi um problema. Mas pelo fato de eu estar envolvida, inserida naquela realidade, eu não tinha grandes perspectivas. E um belo dia, meu pai veio com, me sugerindo é, mudar de escola. E eu logo... Descartei essa ideia, fiquei bem contra E eu lembro que um belo dia ele chegou pra mim com um jornal E nesse jornal tinha um anúncio de, uma de um concurso Pra ganhar bolsa de estudo em um determinado colégio eu não queria, não queria, não queria, não queria de jeito nenhum E ele meio que me obrigou a fazer essa prova E a prova era no Maracanã Era meio Maracanã, assim, cheio de estudante e bolsa se eu não me engano, é de 50%, 100%. Não vou lembrar exatamente a porcentagem. Mas eu fui lá fazer essa prova com um bico enorme, chateadíssima, porque eu não queria negar os meus amigos, os meus colegas. É, o que é escola particular? O que é esse negócio vai me, deixar, me trazer de bom? Por que é melhor? Qual é a diferença? Tudo isso passava pela minha cabeça. Mas eu fui lá, porque senão ele ia me botar de castigo. E, gente, acreditem se quiserem. Mas eu fiz a prova da maneira mais ridícula do mundo. Eu marcava as alternativas no Ui do Nite. Eu falava, Jesus tem cinco letras. Eu ia lá e eu marcava a letra que dava. E pronto. Eu fiz aquela prova, sei lá, em pouquíssimo tempo. E fui pra casa chateadíssima, falando assim, ok, não vou passar. Pois bem, passei. Passei ganhei uma bolsa de 50%. E... Os patrões do meu pai, eles se responsabilizaram a pagar os outros 50%. E eu fui de cara amarrada, chateada, eis que chega meu primeiro dia de aula. Eu sentei na última cadeira da última fileira, com os cabelos enormes, porque eu tinha cabelo grande e cheio. É... Comecei a estudar naquele colégio particular, cheio de gente com um poder aquisitivo melhor do que o meu, mas também cheio de gente bolsista, que são hoje meus amigos da vida. E ali eu tive uma experiência durante muitos anos, porque eu entrei naquela escola na sexta série e eu só saí de lá para fazer faculdade. Fiz até o terceiro ano. Essa bolsa, ela tinha que ser feita todo ano. E todo ano eu faracanã e eu tinha pavor de perder essa bolsa. Eu enxerguei um outro lado da sociedade que eu não conhecia Eu enxerguei um outro lado do mundo Que eu sequer talvez pudesse conhecer é, Muitos amigos meus que possam ouvir esse áudio Talvez nem saibam ou talvez eles até se, se se vejam Porque eu não sei Acho que a gente nunca parou pra conversar sobre isso Em situações... Primeiro eu tive um, um certo bullying por ser... É, por morar nessa comunidade que eu morava na época. O tráfico lá era bastante pesado. E saiu até mesmo algumas notícias em jornais da redondeza. E já houve é, episódios de levarem jornais com notícias do lugar onde eu morava. De fazerem musiquinha. Falando que eu era... do meu pai era envolvido com o tráfico, enfim, coisas do tipo. Tive também um bulizinho com o meu cabelo, porque o meu cabelo era muito cheio, e falaram que tinha uma menina na escola, que ela sentava atrás de mim e falava que não enxergava o quadro, porque o meu cabelo era muito cheio. E assim, é muito incrível, o que eu tô aqui contando isso pra vocês, e tô relembrando tudo isso aqui na minha memória, e vejo o quanto hoje eu sou enlouquecida em cabelo black, Enquanto hoje, eu jamais me importaria pra isso. E eu lembro que quando saiu a progressiva, eu fiz a mãe pagar rios de dinheiro, porque era muito caro pra fazer progressiva antigamente. Era um negócio que eu fiz de horrores. Você tinha que ficar três dias com tudo na cabeça. Tinha que dormir com aquilo, não podia lavar. Mas eu fiz muita questão de ter pra poder pararem de falar da quantidade de cabelo que eu tinha. É, enfim, foi um período muito dolorido para mim naquela época, mas em contrapartida também eu conheci é, pessoas que são minhas amigas até hoje que compartilhavam a mesma situação financeira que eu e que tinham sonhos. E essas pessoas começaram a abrir a minha mente, os meus olhos, para outras coisas. Então eu comecei a ter gostos mais refinados, refinados no sentido que na minha no meu ambiente de criação eu não teria. Então, a gostar de cinema, por exemplo, a gostar de filmes, a querer falar inglês, a viajar. Todas as férias, quando a gente retornava para a escola, sempre tinha aquelas que tinham voltado da Disney, ou que tinham voltado de Cabo Frio, ou que tinham voltado de Búzios, ou que tinham ido para um resort, ou que tinha. Tinha coisa para contar, eu não tinha absolutamente nada para contar. Meu passeio durante muitos anos era para casa da minha avó em Cabo Freio, no carnaval. Only. Mais nada. Então, isso foi abrindo os meus olhos. A internet, a ter um computador, a, a conhecer autores. Enfim, foi abrindo, meu leque, Foi abrindo minha mente e foi me dando desejos que talvez eu não tivesse. Se eu não tivesse conhecido aquelas pessoas naquele ambiente totalmente diferente do meu, totalmente diferente do ambiente ao qual eu estava inserida. E assim foi durante todos os anos que eu estive ali. Cada ano uma descoberta, é, o sonho da faculdade sempre mais vivo dentro de mim. Ninguém na minha família é, tinha ensino superior, as minhas irmãs não tiveram oportunidade, os meus pais, então é, ter o um ensino superior, para mim, começou a, ser algo, começou a ser um objetivo muito forte. Até que eu fui para a faculdade, me formei em publicidade e propaganda. Na faculdade também eu tive experiências é, nesse mesmo sentido de, de olhar diferente, porque eu fui fazer faculdade na Barra da Tijuca, que é um bairro nobre é, aqui do Rio de Janeiro também custeada por esses patrões do meu pai, do, do meu pai e lá existia nessa né, o olhar diferente porque eu morava em Campo Grande, que é uma região né menos favorecida. Estudava na barra, então sempre quando eu ia fazer amizade com alguém, é, que as pessoas perguntavam mas você mora onde. Aí eu falava e pronto já, já era um olhar diferente. Ou então ah tem uma festa mas não dá para você ir né porque você mora muito longe. E eu já demorava, tipo, duas horas Já demorei três horas da faculdade pra, pra, pra casa Parecia que era outra cidade Então, eu tive muita dificuldade de ter amizade Tanto que hoje eu tenho é, uma única amiga, assim, que eu tenho contato Algumas pessoas eu até tenho em rede social e tal, mas nada demais Mas de ter contato mesmo, eu só tenho uma amiga Que basicamente vivia na mesma realidade que eu mas, no geral, foi muito difícil criar vínculos na faculdade por conta disso, até porque também chegou um momento que eu trabalhava muito, então eu já chegava na faculdade muito cansada, então era mesmo prestar atenção na aula e olhe lá. Mas consegui me formar, é, dei esse orgulho para o meu pai, lembro até hoje de como foi uh, o dia da minha apresentação de TCC, a minha, o, meu, o meu TCC foi em homenagem ao meu pai, é, falei sobre patrocínio no futebol, então foi totalmente voltado para ele, também teve uma homenagem pro meu irmão E foi incrível, assim, quando os professores falaram que eu tava aprovada, eu liguei pro meu pai, quase que ele bateu com o um carro, coitado Porque ele tava dirigindo, e ele foi lo logo assim, imediatamente ele foi me buscar na faculdade, porque ele trabalhava próximo e foi um, uma, um momento muito feliz, assim, da minha vida. Eu não tive colação de grau. Esse é o meu maior sentimento, assim, ruim nessa, nessa fase. Porque eu não pude ter colação de grau. Na época, meu pai tinha acabado de, de ficar desempregado. E a gente não tinha grana pra, tipo, comprar vestido, me maquiar, arrumar meu cabelo, vestido pra minha mãe. roupa pro meu pai. E eu não fui pra colação. Então infelizmente eu não tenho aquela foto né do da foto do, do, dos quadros de murais assim que eu acho que se eu tivesse essa foto eu ia colocar ela na porta da minha casa que é com a beca e tal eu não tenho essa foto infelizmente e aí após a faculdade eu consegui também fazer uma MBA em marketing a faculdade deu uma um desconto muito bom para mim na época eu já estava trabalhando e então eu consegui fazer e o ano passado eu dei início à minha segunda graduação em jornalismo, porque aí nesse meio tempo todo... É, eu me formei na primeira graduação em 2013, né? Então, de 2013 pra cá, eu tive pouquíssimas oportunidades é, na minha área de comunicação, de publicidade. Pouquíssimas, quase zero, assim. E aí eu fui trabalhando no que surgia, afinal de contas, né? É, a gente tinha que trabalhar para sobreviver e tal, então eu fui trabalhando no que surgia, eu trabalhei muito tempo com entretenimento, que era uma coisa que eu gostava bastante, é... mas não, não, não conseguia trabalhar, assim, numa agência de publicidade ou numa emissora de TV, que eu também tinha muita vontade, fiz vários processos seletivos, mas não consegui, e o que foi surgindo eu fui fazendo para conseguir ter um dinheirinho, eu trabalhei com coisas bem nada a ver também dessa área, até que o ano passado, 2019, eu resolvi fazer uma segunda graduação, tive uma boa oportunidade para fazer, mas infelizmente eu precisei trancar por alguns motivos é, e não consegui terminar a segunda graduação, mas ela está nos meus planos, assim como está nos meus planos também uma, uma um mestrado, um doutorado, enfim vamos ver como é que a vida vai se, se encarregar, o que, que vai acontecer, mas se depender de mim, eu vou, eu vou fazer o que eu posso para conseguir alcançar esses objetivos aí no meio acadêmico. Mas essa é mais ou menos a minha história é, no que diz respeito aos é, meus estudos, né? E paralelo a isso, aconteceram obviamente várias coisas familiares, é, coisas pessoais, é, conflitos amorosos, conflitos internos, que vão ser conteúdos para os próximos podcasts. Eu quis fazer essa primeira apresentação para vocês conhecerem um pouco de mim, né, bem pouco, para que os próximos assuntos tenham esse cenário por fora, para vocês entenderem qual era a minha realidade, qual é a minha realidade. Hoje eu sou casada, né? como eu falei, é, vai fazer três anos. E, e tudo isso cooperou para eu ser quem eu sou hoje e eu sei que eu ainda tenho muito a evoluir. Então seria interessante, ao meu ver, que vocês entendessem um pouco disso para daqui em diante, nos próximos episódios, vocês terem isso como base para saber, ah, ela pensa assim ou ela tem essa opinião porque foi onde ela foi inserida e tal. Porque eu sei que cada pessoa pensa de uma maneira que não é um lugar para gente discutir certo ou errado, muito pelo contrário, aqui é para a gente estar tá abrindo novas perspectivas, olhando pontos de vistas, é, eu vou ter convidadas aqui que vão ter uma realidade completamente diferente da minha, uma criação completamente diferente da minha, e a gente vai discordar, mas tudo bem, você que está ouvindo vai ter uma, uma opinião diferente, mas a intenção aqui é conteúdo, é compartilhar assuntos para reflexão de todas vocês. É um podcast totalmente voltado para a mulher, mas que não impede que o homem ouça, muito pelo contrário. Homens, por favor, ouçam, porque é importante também a gente ter é, homens né, com a mente aberta do nosso lado. Eu não vou ficar entrando muito nesse assunto, senão a gente vai acabar puxando os próximos episódios e vai ficar um podcast gigantesco. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado um pouquinho, pelo menos um pouquinho, desse episódio. Eu prometo que eu vou trazer outros assuntos, vou tentar trazer o máximo de conteúdo legal, bacana, para a gente estar tá dividindo. E é isso, né? Nas redes sociais, a gente está no Instagram, então é arroba. Move, ponto, mais mulheres. Mas não é o sinalzinho de mais, tá? É mais é, escrito mesmo, manuscrito. Então, é arroba mulheres. Então, se vocês quiserem deixar algum comentário, dar alguma dica de assunto, pode ir lá, chamar por DM, que a gente vai responder. Esse é um projeto que estava na minha cabeça já há bastante tempo, desde quando o Movimento Mais Mulheres surgiu, eu queria gravar um podcast. Enfim... Já que estamos vivendo um momento de quarentena, né? Um momento onde todos estão de isolamento social, a nossa mente vai começando a trabalhar e a gente, em meio a tanta coisa ruim que aconteceu, vai conseguindo tirar alguns projetos do papel. E esse foi um e eu espero muito que vocês tenham gostado, gente, de coração. Está sendo feito com muito carinho, com, muita, com muito amor, com muita paixão. E que seja um canal de conexão entre mim e vocês. Né? e que a gente consiga fortalecer é, esse, essa luta, essa bandeira de mais direito pelas mulheres, de mulheres mais empoderadas, mulheres com autoestima elevada. E é isso. Mais uma vez, obrigada e até a próxima. Fiquem com Deus. Beijos!